0: Bien, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer et de pouvoir discuter avec Jennifer Lufo. Euh, Jennifer qui est euh, tout plein de choses, en fait, qui est fondatrice de l'association Afro-Gamers, qui est également consultante en diversité et qui est également au niveau de sa, sa profession consultante en entreprise digitale pour justement les, les entreprises. Donc, elle a un profil très, très intéressant, donc autant au niveau de la diversité dans le gaming, autant au niveau des entreprises digitales, autant au niveau d'Afro-Gamers. Donc, ben, bonjour Jennifer.
1: Bonjour,
0: Elsa. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté euh, aujourd'hui de euh, me rencontrer et de discuter un peu de, justement, ton implication dans le domaine du jeu en tant que, que femme. Euh, donc, je pense que ça va être très, très intéressant de découvrir ton, ton parcours. Donc, pour commencer, j'aimerais euh, explorer un peu avec toi ton ce qu'on appelle un peu ton parcours ludique. Ça veut dire, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au jeu?
1: Alors, comment est-ce que je me suis intéressée aux au jeux et aux jeux vidéo plus particulièrement Ben, bah, disons que j'ai l'impression d'avoir toujours joué depuis vraiment étant toute petite. Euh, J'avais commencé euh, vers l'âge, je pense, de 6-7 ans. Et il faut savoir que donc, je suis actuellement en France, mais euh, je suis originaire du Togo et du Bénin. Donc, euh, je suis née au Togo. Euh, très très rapidement avec ma famille on est parti au Bénin et euh, du coup je faisais l'école primaire, euh, je faisais primaire euh, au Bénin et c'est au Bénin que en fait, euh, j'ai découvert le, le jeu vidéo simplement parce que sur la route de l'école et sur la route de la maison euh, sur le chemin bah, j'ai vu qu'il y avait un, un cybercafé mmh. que dirigeait voilà, un certain monsieur James qui, qui voilà, dirigeait ce cybercafé avec plusieurs ordinateurs. Et moi, ça m'avait intriguée euh, étant euh, toute petite. Et voilà, je, je me suis rendue, euh, je suis rentrée à l'intérieur. Et il s'avère que c'était un monsieur vraiment très, très sympa qui a accepté que je joue sur l'ordinateur euh, quand je voulais. C'est un loisir, c'est devenu un loisir euh, que j'avais avec plusieurs autres camarades de classe, avec mon frère aussi qui allait à la même école. Et, et c'est vrai que plusieurs fois, on s'est retrouvé à jouer sur l'ordinateur. Bah, au départ, c'était plus sur des jeux, vraiment, vraiment des choses très, très simples, comme vous connaissez euh, les jeux qui, sont, qui étaient sur Windows euh, oui. Vista à l'époque. Le solitaire. <rire> euh, <et> euh... <rire> exactement. C'était ce type de jeu-là. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai découvert euh, vraiment des, des, des jeux, on va dire, un peu plus complexes. Et euh, je crois que j'avais débuté par le tout premier Prince of Persia à l'époque, oh, que voilà, j'avais joué sur, euh, sur l'ordinateur de, de Monsieur James. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai découvert l'univers du jeu vidéo à proprement parler. Et puis après, euh, en fait, on est assez rapidement venu en France, donc euh, vers l'âge de mes 8-9 ans, euh, je suis arrivée en France. On a un petit peu galéré au départ et c'est après, c'est de de, de, à partir de mon adolescence que j'ai vraiment repris cet engouement pour le jeu vidéo parce que j'avais euh, bah, du coup de nouveau l'occasion d'y de, de, bah, jouer en fait, de m'y intéresser. Mm. Donc euh, voilà, on a pris un ordinateur de maison et c'est là que j'ai commencé à télécharger toutes sortes de jeux. Que... Je me suis rendu compte que j'avais une réelle appétence pour les MMO. Ok. Et voilà, c'est ce que je préfère. Les RPG aussi. Et donc, euh, on va dire que le jeu qui m'aura le plus marqué, je pense, euh, durant mon adolescence, ça aura quand même été, je dirais, League of Legends, parce que c'est voilà, un jeu qui, qui pour moi, euh, a marqué mon adolescence. Mmh dans le sens où ça m'a vraiment permis de découvrir, découvrir des, des horizons que je ne connaissais pas, d'échanger avec des personnes du monde entier. Et ça, j'ai trouvé que c'était un véritable plus par rapport aux jeux solo. Voilà. J'aimais bien jouer à des jeux seuls, mm. mais j'adorais cet aspect sociabilisant du jeu vidéo.
0: Oui, je pense que tu nommes un élément très, très important, c'est qu'à travers justement les, les MMO, les RPG MMO, il euh, y a l'aspect de rencontrer des gens à travers le réseau local, mais aussi à travers le monde. Et ça mm -hmm. permet de socialiser. De, des fois, on se crée des relations d'amitié à distance. Des fois, c'est juste des oui, gens qu oui. avec qui on joue une soirée, mais juste d'être en contact à distance avec les gens. Il euh, y a plein d'échanges très enrichissants qui,
1: qui se font, là. Précisément, moi, j'ai créé énormément d'amitié à travers le jeu vidéo mmh. euh, jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'à l'époque, ce n'était pas forcément euh, très bien compris par mon entourage, mmh. par euh, les gens avec qui je traînais. On disait même que j'avais une espèce de double vie, <rire> mais... <rire> mais voilà. Moi, j'étais très, très fière de ça. Enfin, je je m'épanouissais là-dedans, ouais. donc je... je ne voyais vraiment aucun souci. Euh à, à m'intéresser à, à ce milieu, même si, voilà, des fois, j'avais l'impression d'être un, euh, un peu une, une anomalie, mais mm. ça ne m'a pas empêché de continuer à, à vivre ce que je vivais. Super.
0: Le soutien, j'imagine aussi le soutien des, des autres joueurs. Euh, il y a tout le, le sentiment d'appartenance qui se crée beaucoup et qui Absolument. nous aide à à surmonter un peu plus des obstacles sociaux de, des gens qui ne sont pas joueurs euh, et qui peuvent parfois bon. ne pas comprendre. Okay. C'est ça. <rire> ben,
1: moi, j'étais beaucoup entourée de... Euh, ben, pour la, la plupart du temps, hein, je dirais vraiment 99 du temps, c'était des garçons avec qui euh, mm -hmm. je jouais. Il était très, très rare que je tombe sur d'autres filles. Donc, euh, j'avais quand même l'impression d'avoir une place... Euh, un, une, un vécu du jeu vidéo malgré tout un peu différent des autres. Mm -hmm. Ok. Donc ça a commencé
0: avec les MMO. Euh, un, un hasard un peu ou en lien avec tes intérêts et ta personnalité. Euh, et graduellement, est-ce que tu sens que ça a évolué à travers le temps? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères encore comme majoritairement une, une gamer MMO ou le style de jeu un peu changé?
1: Le style a changé. Euh, ça, je, je l'ai observé parce que j'ai fait une pause vidéoludique pendant, pendant quelques temps, pendant quelques années. Donc, Quand je rentrais dans la vie active, euh, j'ai décidé voilà, de réduire vraiment mon temps de jeu parce que je vois que des fois, je n'arrivais pas à bien prioriser. Et du coup, j'ai décidé voilà, d'arrêter hein, du, du jour au lendemain. Et, et en rentrant dans la vie active, bah, je me suis rendu compte malgré tout que ça me manquait. Mmh. Donc, j'ai fini par m'y remettre euh, un petit peu plus tard, mais de façon beaucoup plus, je dirais, euh, ordonnée, de, plus, de façon plus euh, mature, je ne sais pas si ça <rire> peut se dire. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je joue aux jeux vidéo, c'est beaucoup moins des jeux sociabilisants, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins de MMO. Je suis plus dans la découverte vraiment de, et la, la, la recherche de de jeux qualitatifs, de jeux qui vont m'apprendre quelque chose mm. euh, dans leur gameplay, de par leur histoire. Alors qu'avant, j'aimais jouer, j'aimais euh, euh, découvrir, mais j'avais surtout cette impression d'appartenance à une certaine communauté et cette envie de découvrir et de discuter avec d'autres gens. Aujourd'hui, j'ai plus forcément ce besoin-là parce que bah, je me sens quelque part un peu plus accompli à ce niveau. J'ai déjà un cercle d'amis qui me convient. J'ai déjà construit en fait mm -hmm. euh, quelque chose à ce niveau. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans les jeux solo, dans les jeux euh, d'aventure, dans les jeux indés Enfin, voilà, j'ai d'avoir une approche un peu plus globale aussi mm -hmm. du jeu vidéo et de m'intéresser à beaucoup plus de styles de jeux différents. OK.
0: Et là, c'est intéressant parce que ça démontre bien qu'à travers les jeux vidéo, on, on peut répondre à différents besoins et qu'il y a des jeux vidéo qui sont adaptés un peu aux besoins de, de tous, euh, que ce soit socialisé, que ce soit apprendre au niveau personnel, que ce soit une partie un peu plus euh, analytique et de découverte de mécaniques de jeu. Euh, il y a des <rire> jeux pour tous les styles, ou presque. <rire> Exactement.
1: Je suis absolument d'accord avec ça. Ouais. OK.
0: Et là, on parle du profil de joueuse. Euh, <rire> Et là, j'en comprends à travers, justement, euh, Afro gamers et à travers aussi ta profession et ton implication comme consultante, qu'il y a comme une combinaison entre ta passion pour les jeux vidéo et l'aspect plus académique professionnel. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as étudié, en fait, dans ce domaine-là ou c'est arrivé comme par la suite?
1: Je n'ai pas du tout fait d'études dans le domaine du jeu vidéo. Euh, mon parcours académique qui repose plus… Euh, au départ, j'avais fait, euh, fait une licence euh, en langues étrangères qui était appliquée au commerce, donc vraiment, on va dire commerce international. Euh, ensuite, j'avais fait un, un master en gestion de projets internationaux, toujours cet aspect international, mmh, parce mmh. que j'adore euh, apprendre et parler différentes langues, échanger avec des gens de différentes cultures. Et c'est quelque chose que j'ai du coup retrouvé effectivement dans les jeux vidéo qui m'ont énormément aidé au niveau de, de mon apprentissage de l'anglais ou d'autres langues. Mmh. Euh, et puis en fait, euh, bah, après mon master, j'ai fait aussi un MBA en marketing digital cette fois, où euh, voilà, c'est ce qui fait de mon métier, euh, c'est ce qui m'aide au quotidien à, à aider les entreprises dans leur démarche. Euh, de, de promotion de leurs produits ou dans leurs démarches simplement d'amélioration de leur site web, de leurs produits digitaux euh, et toutes ces choses-là. Et euh, là où il y a un lien avec le jeu vidéo, c'est plus sur mon activité de consultante euh, diversité et inclusion mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, je dirais que c'est mon expérience de joueuse et mon implication euh, dans l'association afrogameuse qui m'a menée là je me suis rendue compte que j'avais un parcours et euh, disons une expérience euh, qu'on ne connaissait pas forcément dans le milieu. Et j'ai trouvé que c'était justement l'occasion d'apporter sur la table mon vécu de joueuse, euh, mon vécu de joueur, mon vécu de euh, femme, mon vécu de femme noire aussi mmh. dans le milieu. Et c'est en ce sens-là que je me dis consultante en diversité et inclusion, je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur ce point-là. Effectivement. Et, et là,
0: justement, tu, tu viens de parler de l'association Afro-Gamers qui, qui, euh, qui est née un peu de tout ça, mais qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que tu peux parler un peu plus en détail qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette association
1: donc, Afrogameuse c'est une association à but non lucratif euh, qui justement tente de mieux représenter les personnes issues des minorités. Donc, quand je dis les personnes issues des minorités, c'est euh, voilà toutes les personnes, euh, on va dire les personnes euh, non blanches, euh, les femmes, euh, les personnes euh, en situation de handicap, les personnes issues des communautés euh, LGBTQIA. Donc, toutes ces personnes là. L'émission de l'association, c'est vraiment d'essayer de mieux les représenter dans la sphère du gaming. Afro <coughs> Game, c'est une association qui est née euh, cet été seulement, donc c'est encore assez récent. Mm -hmm. C'est une association qui est née au départ parce que euh, mon expérience de joueuse m'a fait remarquer, au fil des années, l'absence des femmes noires dans le milieu, tout simplement. Mmh. Euh, je savais que j'existais en tant que joueuse, je savais que j'existais euh, euh, en tant que joueuse, mais pas forcément en tant que cible de, du jeu vidéo. Je n'avais pas l'impression d'exister dans le monde e-sport, je n'avais pas l'impression d'exister dans la sphère publique gaming tout court. Mmh. Et même dans les jeux vidéo, je voyais bien qu'il y avait des représentations qui n'étaient pas forcément. Euh, euh, réaliste euh, par rapport à la, à la, à la réalité. Mm. Et, et c'est toutes ces, toutes ces remarques, toute cette accumulation de, de, de choses qui m'ont fait penser qu'il fallait simplement changer ça. Tout à fait. Et j'ai décidé en fait de m'engager euh, euh, en réunissant une communauté, en essayant de retrouver d'autres femmes qui me ressemblent et qui bah, partagent en fait euh, la, la même expérience. Au départ, j'étais juste toute seule. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était euh, tellement nombreuses, tellement de, de, de femmes qui ont les mêmes vécus et qui ont envie aussi de changer les choses. Et c'est en échangeant sur nos expériences qu'on qu s'est décidé à, à, à s'engager en fait, dans le cadre euh, de l'association. Donc très, très, très concrètement, ce qu'on fait, c'est euh, d'une part de mettre en avant des profils, donc de créer des rôles modèles, parce qu'on pense que c'est hyper important pour, euh, bah pour la représentation, mm -hmm. pour que les gens puissent euh, se projeter dans ce types euh, dans ce milieu euh, du gaming. La deuxième chose qu'on fait, ça va être aussi euh, d'informer sur euh, notamment les métiers du jeu vidéo. On pense qu'il y a énormément de choses à faire, parce que l'industrie est malgré tout encore assez jeune, hein, mm -hmm. et, et les métiers ne sont pas encore très bien connus, donc on essaye de démocratiser un petit peu ce qu'on qu sait là-dessus en faisant appel à, notamment à des professionnels qui viennent parler de leur métier. Et on fait tout ça en ligne sur Twitch. Euh, la troisième chose, ça va être de, de vraiment travailler contre la toxicité dans mmh. le gaming. C'est un aspect qui revient énormément et qui fait aussi partie de, 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 des piliers en fait, de l'association parce qu'on a ce partage, on a cette expérience toxicité dans le gaming que je pense énormément de monde a vécu. Oui. Euh, et l'idée, c'est de trouver des solutions justement contre les commentaires haineux, qu'ils soient sexistes, transphobes, racistes, homophobes. Mm. Et puis, la dernière chose, ça va être de sensibiliser en fait... Euh, les, les acteurs de l'industrie et le grand public à toutes ces questions là de la diversité de l'inclusion euh, des personnes issues de la minorité des minorités dans, dans le domaine du jeu vidéo
0: ok waouh donc des très bons objectifs effectivement qui euh, je pense que autant au niveau de la recherche autant au niveau de la, la, le terrain si on peut dire ainsi donc plus à la recherche universitaire que l'observation en pratique, on, on voit que c'est des sujets qui sont problématiques depuis un certain temps. Il y a parfois quelques Absolument. actions qui sont mises en place dans, euh, si on parle, exemple des communautés de jeu en ligne, où est-ce qu'effectivement, des mm. fois, il y a des communautés toxiques, euh, mm -hmm. il y a des choses qui sont parfois mises en place, il y a des choses qui sont parfois laissées aller. Donc, de vraiment euh, prendre un peu les choses en main en créant une association a pour but d'intervenir et de sensibiliser par rapport à ça, c'est euh, un très, très beau objectif, un beau défi. Euh... Absolument,
1: c'est un défi, ça c'est <rire> Un beau défi.
0: <rire> et là, en ce moment, euh, vous, vous êtes combien dans, de personnes un peu impliquées dans cette association?
1: Mmh. Alors aujourd'hui, l'association compte euh, un peu plus de 200 membres. OK. Euh, donc, euh, on commence à avoir pas mal de monde, c'est est ça qui est, qui est vraiment bien. Et euh, je dirais que vraiment, l'atout. tout, de, de, de l'association. Je dissocie un petit peu l'association de la communauté mm. dans le sens où euh, au départ, Afro c'est quand même une initiative qui, 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 dont la première mission, c'est vraiment de, de mettre en valeur et de représenter en fait, les femmes noires et afro-descendantes dans le gaming. Euh, donc au départ, l'association la, et le, 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 la mission de l'association, c'était vraiment de leur créer aussi un espace pour elle, parce qu'on sait qu'on est invisibilisé. Donc, euh, mm -hmm. l'objectif, c'était aussi de créer un safe space pour parler des expériences de toxicité, euh, toutes ces choses-là, mais aussi de tout ce qui est positif, et aussi d'avoir un espace où simplement on retrouve d'autres personnes qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes intérêts. Donc vraiment ce, ce safe space-là. Donc, euh, l'association a donc à peu près 200 membres aujourd'hui. Et je dirais que notre point fort, c'est vraiment que même si on est une association française et née en France, on a vraiment cette envergure assez internationale parce que le jeu vidéo transcende les frontières, on le sait bien. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a énormément de, de membres qui sont en France, mais aussi euh, euh, et on a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest maintenant, de l'Afrique francophone, beaucoup de personnes qui sont de Suisse, de Belgique, euh, du Canada. Donc, il y a une grande diversité aussi dans les profils qui viennent et c'est ce qui est vraiment sympa, c'est de réaliser qu'on peut euh, interagir sur un centre d'intérêt et toujours de, de manière internationale. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis que la communauté est vraiment internationale et francophone. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de Canadiennes qui arrivent aussi. <rire> c'est assez sympa, oui.
0: Oui, oui. puis... Euh... On, je pense qu'on voit quand même l'association gamers qui commence à se, à, en tout cas au Québec je pourrais dire, à, à apparaître sur les médias sociaux et, et prend sa place justement et on voit la, ça commence à se faire connaître à l'international donc c'est super de pouvoir euh, créer ce safe place comme tu as nommé, un espace sécuritaire euh, mm -hmm. dans lequel on peut se reconnaître, dans lequel on se sent en sécurité de, de, de s'exprimer, d'être soi-même. Euh, et qui met en avant aussi des, des aussi belles valeurs comme ça. Euh, je pense pas qu'il y ait vraiment des gens contre, contre ça <rire> ou qui, qui vont s'opposer à ça.
1: Euh, ça existe. Ça existe, <rire> oui, c'est ça. Je, je, je On en, mire, en a déjà comme, vu, malheureusement. <rire> mais C'est normal. C'est enfin, normal. C'est juste, c'est comme ça. Mm -hmm.
0: Puis, justement, dans la création de, de Afro gamers. Euh, Est-ce que tu as senti qu'il y avait des obstacles? Est-ce qu'il y a eu des, des, des enjeux assez euh, difficiles euh, dans son intégration?
1: Alors, euh, je dirais que ce, ce qui a rendu les choses un petit peu difficiles euh, au départ, c'était justement de ne pas savoir par où commencer. Je crée une association. En tout cas, au départ, c'était un compte Instagram. Hein. Ce n'était pas une association. C'était simplement un compte Instagram où euh, je voulais tenter de retrouver euh, d'autres femmes noires qui jouent aux jeux vidéo. Et pas, ça n'a pas été facile, en fait, de, de, de les trouver. <rire> c est, c est, ça a été une recherche. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait faire un effort pour aller chercher euh, ce, dire, cette cible hein, dans, de, de, du, du marché euh, du jeu vidéo mm. et je me suis je me suis dit mais est-ce que c'est pour ça que finalement on n'est pas forcément aussi bien représenté dans le domaine est-ce que c'est parce que ça représente un minimum d'effort je veux dire quand on a euh, une entreprise un studio de jeu vidéo et quand on s'intéresse à ce type de cible finalement il suffit de faire un, un, un effort euh, qui est minime il a été minime pour moi au final mm. euh, je sais pas si c'est parce que j'étais je suis une femme noire qui a tenté d'aller trouver d'autres femmes noires, que ça a été euh, plus simple, ça m'étonnerait. Mais je pense que ça m'a ça a, a apporté cette réflexion du bah, pourquoi est-ce que euh, euh, moi, j'arrive à aller trouver cette femme-là, ces femmes-là, mais que les entreprises ou les studios euh, du jeu vidéo ne les trouvent pas Parce mmh. que c'est une question qu'on m'a posée, euh, que de, de, à une grande entreprise, même dans le jeu vidéo, m'a posé comment vous faites euh, pour les trouver donc, euh, c'est donc quelque chose qui, qui a un peu résonné euh, dans ma tête. Et après, en termes d'obstacles, je dirais qu'il n'y a pas eu énormément d'obstacles dans le sens où énormément de gens ont soutenu le projet. Mm -hmm. C'était… Au départ, c'était juste moi et mes idées. Et puis, au fur et à mesure, euh, euh, énormément de gens, en fait euh, des joueurs, des professionnels, des particuliers ont eu envie, les gens ont cette envie de voir une industrie plus diverse, tout simplement. Mmh. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont, qu ont soutenu euh, le projet. On avait fait une petite collecte de fonds sur KissKiss Kiss Bank Bank pour, pour justement démarrer le projet associatif. Et très très vite, on a récolté les fonds, même si ce n'était pas, pas un projet énorme, mmh. mais, mais ça a été très rapide et ça a bien montré qu'effectivement, il n'y avait, avait pas beaucoup de résistance à ce type de projet. Par contre, je pense que là où il y a pu y avoir des, des, euh, du, du challenge, mmh. c'était pour les, les joueurs qui, qui se sentaient en fait finalement menacés par ce type d'initiative de, de, et qui disaient, que, qui, 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 nous ont, qui ont pu nous traiter, hein, par exemple, de d'initiatives séparatistes communautaristes qui disaient qu'on faisait du racisme anti-blanc, clairement, parce que eux, ils n'avaient pas leur place dans ce cercle-là alors que Afrogameuse est une association qui est ouverte à tous et à tout le monde. Mm -hmm. mais, mais voilà, il, a, il existe toutes sortes euh de réponse finalement à, à l'initiative euh, afro-gameuse, mais je dirais que très honnêtement, euh, la plupart du temps, ça a été très, très bien pris et c'est une initiative qui a été acceptée. Okay.
0: Oui, mm. ok, ok. Comme tu le mentionnes un peu, j'ai l'impression, malheureusement, euh, mais qu'il va toujours y avoir des gens qui vont s'opposer à ce genre d'initiative de, de, et de projets, parce que mmh. la nouveauté fait peur. Donc, quand
1: on,
0: on parle des choses nouvelles qui sont très entreprenantes, euh, innovantes, justement, ça peut faire peur à certaines personnes. Et souvent, face à la peur, les gens vont réagir en, en se défendant et en attaquant. Donc, c'est peut-être mmh. ça que, que, que vous avez observé avec Afro Gamers. Euh, L'important ici, c'est qu'il y a eu plus de gens et qu'il y a encore plus de gens pour soutenir que pour s'opposer, ce qui fait en sorte que le, le mouvement et l'association prennent de plus en plus euh, cette place qui lui euh, revient aussi.
1: Là. OK. C'est vrai que là-dessus, on est, on est vraiment chanceux euh, d'avoir de, ben, honnêtement des, 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 des retours euh, très positifs, euh, des retours vraiment bienveillants de personnes qui ont envie de mmh. nous aider. Euh, comme je disais tout à l'heure, ben, encore une fois, au départ, c'était juste moi. Et maintenant, voilà, on commence euh, à être euh, quelques centaines... Euh, et même dans, dans l'équipe de, de gestion de l'association, dans le bureau aussi, on est, on est maintenant en six femmes. Vraiment une équipe 100% féminine aussi. On n'a même mmh, pas mmh. fait exprès. C'est vraiment arrivé, arrivé comme ça. Et, et oui, je, je pense qu'on a, on a beaucoup de, de choses à faire. Un petit peu de pression quand même par rapport à l'année 2021. Mmh. Mais on est là. On va, on va faire de notre mieux.
0: Super. Et... Dans les, une, une note positive, parce que qu'on a parlé des obstacles, les choses difficiles, mais dans une note positive, qu'est-ce que tu sens que, que ça t'apporte personnellement, ce, ce
1: projet-là, cette association-là, en fait? Alors, ce que ça m'apporte, euh, je pense que, de mon côté, je pense qu'on minimise un petit peu le, le, le fait de ne pas forcément se voir représenter dans un certain domaine ou même dans des domaines de manière générale. Euh, moi ça m'apporte une fierté dans le sens où évidemment je suis contente d'avoir porté ce projet qui démarre encore mais même si on en est encore au début je, je, je sens que c'est une initiative qui non seulement fait plaisir mais qui n'existe pas pour faire plaisir parce qu'il y a des enjeux sociétaux qui, qui, qui existent tout autour de, du projet Afro mais je reçois beaucoup de, de messages de la part de, de personnes, de femmes euh, et de personnes issues des minorités qui me disent vraiment euh, que cette initiative euh, leur apporte aussi quelque chose. Et c'est ce qui me rend fière à moi, c'est mmh. de contribuer finalement à ce que ça apporte à, à, à autrui. Et personnellement, oui, je pense que c'est non seulement une fierté, mais aussi euh, ça, ça me donne aussi envie d'aller plus loin, mmh. en fait, parce que je me rends compte cette initiative dont on avait peut-être besoin, finalement. Et, et je pense que ce n'est pas rien de, de réaliser une, une, une telle chose, de réaliser que ça réveille les consciences, ça fait discuter, ça fait rediscuter des enjeux sociétaux qui sont aussi particuliers à la France, parce que c'est une initiative qui... qui mmh pourrait faire écho non pas que aux jeux vidéo, mais aussi à plusieurs problèmes qui existent dans la société française aujourd'hui, peut-être euh, certainement ailleurs. Euh, et, et je pense que ça peut aussi aider euh, dans un contexte euh, international euh, de réfléchir à ces, ces problématiques-là euh, dans son propre pays, de voir comment sont les, choses, les tas des lieux, euh, des choses dans, je ne sais pas, au Canada, en Belgique, mm -hmm. en Suisse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné aussi euh, cette impression bah, de, de faire quelque chose d'important. Mm -hmm. euh, et, et oui, je pense que c'est comme ça que je le prends aujourd'hui. Après, voilà, encore une fois, c'est un, euh, un projet assez dynamique aussi en collaboration avec énormément de gens. Donc, euh, j'en apprends aussi tous les jours euh, en, en discutant avec les membres de l'équipe, avec les membres euh, adhérents. Donc, il euh, donc y a tout un apprentissage personnel personnel aussi dans tout ce qui est voilà, leadership. Moi, je ne me suis jamais considérée comme, comme quelqu'un qui pouvait gérer une équipe ou l'idée être leader dans, dans tel ou tel domaine. Et finalement, moi, je me retrouve un peu naturellement dedans. Ça. Voilà, je n'ai pas trop de choix, donc je, je fais avec. En tout cas, je, je fais de mon mieux. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est... C'est quelque chose de très positif pour moi, surtout quand je fais le bilan de, de l'année 2020. Je suis très heureuse de, de, du résultat malgré, évidemment, le contexte actuel pour tout le monde. Mm -hmm.
0: OK, wow! Euh, je pense que tu avais peut-être déjà réfléchi à la question où je vois que qu'il y a eu un beau moment d'introspection à dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau personnel aussi? Mmh. Euh, puis je pense que c'est très important de faire cette, ce petit exercice-là aussi, quand on met beaucoup de temps, d'énergie, j'imagine que tu mets mmh. beaucoup de temps et d'énergie <rire> dans l'association Afro-Gamers, à euh, un, un moment donné aussi, faire une réflexion sur soi et se dire, OK, que, comment est-ce que je grandis à travers ce, ce projet-là aussi, qui est un... un un très grand projet avec des, une très grande perspective d'avenir. Euh, et là, je vois, autant au niveau, euh, je pense qu'on peut le nommer, la, la, la valorisation et le bien-être aussi d'aider les gens et de mettre de l'avant des sujets qui sont peut-être euh, murmurés par-ci, par-là, mais d'être un peu mm -hmm. la voix qui l'exprime haut et fort. C'est un, un, euh, un très beau défi mais aussi une certaine pression qui peut se mettre sur les épaules. Inévitablement. Inévitablement, <rire> oui. Et tu l'as bien nommé aussi, l'introspection par rapport à ça, de dire « OK, comment moi je grandis aussi à travers ça? » Et le côté entrepreneur, c'est un peu ça. C'est intéressant, parce que ça vient naturellement avec de devoir euh, guider une équipe et de devoir un peu euh, enligner le projet. Donc, il y a comme ce, ce statut-là qui s'ajoute un peu à ton profil aussi personnel.
1: C'est ça. OK. Et
0: euh, à travers Afro Gamers, ben, en fait, ou en parallèle, ben, il y a aussi, comme tu l'as nommé, ton, ton travail de consultante, consultant en diversité euh, dans le jeu, diversité et inclusion. Euh, Est-ce que tu considères que ça fait partie d'Afro Gamers ou c'est comme en parallèle un, un autre côté de. De, de ton profil.
1: Alors pour moi, ça fait intégralement partie d'AfroGameuse. C'est-à-dire que je ne, pense pas, euh, je ne pense pas que je me serais lancée euh, là-dedans sans AfroGameuse. Je... disant que pendant un moment, je pense que c'est un peu comme, comme beaucoup de gens, on a tout ce, ce, ce syndrome de l'imposteur qui arrive. Mmh, on se dit, mmh. voilà, je ne me sens pas forcément légitime pour faire telle ou telle chose. Euh, Afro Gameuse m'a permis aussi de, de mettre en avant, euh, de mettre en exergue vraiment plusieurs choses que j'avais remarquées dans l'industrie de par mon, mon expérience. Et même si ces choses-là euh, existaient dans mon esprit avant Afro je ne ressentais aucune légitimité de les apporter euh, sur la table. Et, et le déclic, je pense, est vraiment arrivé euh, bah, cet été quand, quand je, j ai, j ai, je, je me suis dit, bon, bah, ça suffit, il faut, que, il faut que je mette sur papier, en fait, euh, toutes ces choses-là que, que je ressens par rapport au monde du, du jeu vidéo, en tout cas sur le sujet, sur les aspects de, de, de diversité et d'inclusion. Et ce que j'ai fait, bah, c'est que... J'ai contacté des femmes qui jouaient, j'ai je, je, mis leur expérience sur papier et c'est comme ça que je me suis décidée réellement à créer le compte Instagram qui a été du coup la, la première chose qui m'a emmenée vers ça. Hmm. Mais pour répondre euh, à ta question que j'ai déjà oubliée, <rire> c'était quoi C'était voilà ce, cet aspect consultant en diversité, oui, comment est-ce que… Euh... J'en suis vraiment arrivée à me définir moi-même comme consultante euh, diversité et inclusion parce que je sais qu'on a besoin de porte-parole dans le domaine. Euh, je sais qu'AfroGameuse fait pas mal d'actions pour arriver à, à réaliser euh, euh, ces, ces, ces missions qu'on s'est qu données nous-mêmes. Mais en parallèle, bon, bah, ces choses-là ont malgré tout besoin de, de porte-parole en fait et j'ai trouvé légitime finalement que, que je, me, je puisse me positionner dans ce sens-là pas juste en étant moi mais aussi parce qu'on a fait appel à moi mmh. et c'est en voyant qu'on faisait appel à moi que j'ai pris conscience qu'effectivement il euh, y a aussi un manque il euh, n'y a pas énormément de personnes qui discutent de ces sujets-là dans le monde du gaming et c'est pour ça que j'ai fini par me positionner là-dessus je pense que, que c'est important de bah aussi, quand on parle de diversité et d'inclusion, d'avoir aussi des profils variés qui viennent en parler. Et je trouve que c'est toujours un petit peu plus... Ça apporte toujours quelque chose aussi, d'avoir des personnes de couleur qui viennent parler de ces sujets-là et non pas euh, toujours euh, bah, d'avoir les mêmes personnes. Et je pense que l'industrie a besoin de ce type... Euh, de profil, sans vouloir me lancer des flas, mais, mais je pense que si on fait l'appel à moi, c'est aussi dans, dans cette optique-là, et moi je suis, je suis ravie de le faire, je suis ravie d'apporter sur la table mon expérience et celle des autres femmes avec qui j'ai pu euh, échanger, et de pouvoir simplement euh, essayer de trouver des solutions en fait, ensemble pour, euh, pour résoudre euh, ces soucis qui existent euh, dans l'industrie. Hum mais... mm
0: -hmm. Je pense que tu le nommes très, très bien. T'sais, au début, il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, de dire, hm, est-ce que c'est moi qui devrais faire ça? Est-ce que, est que je suis la personne la plus, euh, elle a plus de connaissances et d'expertise? Puis à un moment donné, bien, si on reste dans cette, cette peur-là, il euh, n'y a rien qui avance. Et là, c'est d'arriver à surmonter, puis à dire, ben je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Puis si les gens, comme tu as nommé, vont vers moi, ben je dois avoir une certaine valeur dans mon opinion et dans ce que je vis pour, que, euh, pour informer les gens ou, ou minimalement au moins les sensibiliser à des expériences personnelles.
1: C'est exactement ça. Après, c'est aussi un très bon point parce que ça m'a aussi appris à, euh, à m'intéresser en fait à l'univers dans, dans son entièreté et non pas que la partie, euh, pas que mon expérience de gameuse, mais aussi vraiment à m'intéresser à aux aspects, euh, à tout ce qui se passe dans le monde professionnel euh, du jeu vidéo, mmh. euh, à réfléchir plus, plus précisément et plus longuement à la place des minorités dans leur entièreté et non pas que des femmes et des femmes noires aussi. Donc, euh, j'ai réfléchi aussi beaucoup à tout ça. Je m'intéresse beaucoup à, à quelque chose finalement de plus large que mon expérience. Donc, c'est aussi un apprentissage euh, pour moi, c'est sûr. Hum mmh.
0: Donc, euh, c'est ça qui est intéressant quand on, on crée du contenu et qu'on on le partage, c'est qu'on apprend toujours en retour le
1: Exactement. partage
0: des gens qui, euh, qui nous écoutent et qui nous partagent leurs propres expériences. Mm -hmm. OK. Donc, c'est vraiment intéressant, là, tout ce que tu as mis en place depuis, depuis très, très peu, comme tu l'as dit, c'est depuis mm -hmm. cet été que, euh, peut-être que tu y réfléchissais avant, mais c'est vraiment depuis cet été que, Concrètement, l'association a été créée, le, le rôle de consultante en, en diversité et inclusion, et parallèlement mm -hmm. à ça aussi ton travail qui inclut ça mais différemment avec les entreprises. J'imagine que toujours mm -hmm. une petite pensée ou un petit un peu de sensibilisation sur le sujet. Euh, Absolument. Pour les entreprises. Donc là, ça permet d'aller chercher, d'aller sensibiliser sur différentes sphères, différents euh, publics, si je pourrais dire, mm -hmm. euh, autant les joueurs autant joueurs-joueuses, euh, mm -hmm. autant peut-être euh, les, les entreprises qui vont créer des jeux, euh, les éditeurs, euh, les développeurs, etc. Mm -hmm. Donc, un petit peu de sensibilisation par-ci, par-là, pour que ça crée <rire> des changements éventuels.
1: C'est exactement ça. Je pense que bah, C'est vrai que depuis euh, l'existence de l'association, on a quand même la chance d'intervenir et d'interagir euh, avec euh, différents studios, avec l'écosystème du jeu vidéo mm -hmm. vraiment dans son entièreté, que ce soit les joueurs et les joueuses, que ce soit... Euh, des euh, professionnels, donc des les personnes qui travaillent dans le milieu, mais aussi bah les entreprises eux mêmes en tant que en tant qu'entité qui s'intéresse et on voit qu'il y a il y a un réel euh, intérêt euh, sur ces sujets-là et c'est c'est ce qui est important réellement c'est déjà bah de commencer à créer des discussions euh, à, à propos de ça et puis l'étape d'après bah c'est non seulement d'en discuter mais aussi euh, euh, bah, d'agir en fait mm -hmm. et, et je pense que c'est important que les entreprises et même le grand public qui ne jouent pas aux jeux vidéo aussi s'intéressent à, à, à ce type de sujet là et se rendent compte que bon bah oui c'est le monde du jeu vidéo finalement on, on se rend bien compte que euh, il a pris le pas il a pris vraiment les devants sur toutes les autres industries du divertissement donc comment commence à avoir une importance vraiment non négligeable euh, et c'est important que le grand public, même mon joueur, puisse s'intéresser, euh, selon moi. Mmh, effectivement.
0: <rire> Excuse-moi, je pense que tu nommes un point très intéressant, c'est que la sensibilisation, ça passe, oui, par les gens qui s'y connaissent déjà dans le jeu, mais aussi par ceux qui, euh, qui n'y jouent pas, mais qui ont, qui ont quand même leur opinion leur vision des choses. Et d'arriver oui. Euh, oui, à juste défaire parfois certains préjugés par rapport au jeu tout d'abord. Comme tu nommais un peu tout à l'heure, parfois les gens qui ne jouent pas nous regardent, sont comme « qu'est-ce que tu fais à jouer Pourquoi tu passes autant de temps sur Internet ?» etc. <rire> et après ça, d'arriver à démontrer, bien, ça peut être très positif les jeux. En fait, souvent c'est très positif aussi. Ça peut être très positif et ça peut être un milieu aussi de sensibilisation, d'ouverture, d'inclusion. Euh, et là, éventuellement, peut-être briser un peu les préjugés euh, et peut-être même que ça va intéresser certaines personnes à s'inclure dans les jeux, mais différemment. Absolument. Donc, c'est des très belles valeurs. Tu sais, en tout cas, de mon côté, je trouve que c'est des très, très belles valeurs euh, qui sont mises en place avec euh, l'association Afro-Gamers. Euh, comme tu l'as bien nommé, dans le fond, on peut vous retrouver sur, euh, bon, sur Instagram tout d'abord, euh, la page Facebook et euh, sur Twitch. Donc, vous faites des streams. Euh, Est-ce que vous avez une programmation? C'est plus quand vous êtes euh, disponible?
1: Ben, on est en train de travailler là-dessus pour, euh, pour justement faire grandir la, la chaîne Twitch parce que c'est vrai que c'est vraiment le premier vecteur, c'est le premier euh, lien avec euh, les personnes qui font partie de l'association, mais aussi ben, tout le monde euh, du gaming, en fait. Euh, quand on veut interagir, c'est vrai que c'est vraiment le... le... Le premier point, c'est sur Twitch pour faire en sorte que, par exemple, nos masterclass sur les métiers du jeu vidéo puissent vraiment être accessibles à tout le monde et non pas qu'à la communauté afro-gameuse. Mmh. Donc, on est sur tous les réseaux sociaux, <rire> sauf peut-être, voilà, on n'est pas sur Pinterest, mais on est sur Facebook, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn aussi oui. parce qu'il y a quand même cette envergure professionnelle. Et, euh, et c'est sur Discord qu'on échange avec tous les membres de, de la communauté, euh, qu'on est vraiment de plus en plus nombreux. Et c'est là-bas qu'on voilà, on joue, on débat, on interagit avec les professionnels, on partage des offres d'emploi, mmh. des bons plans, des conseils pour euh, permettre aux gens de se, lancer, de, 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 de se lancer dans le streaming, par exemple. Il y, y a beaucoup d'entraide de, et beaucoup de collaborations qui sont faites euh, sur Discord. Donc, euh, j'encouragerais évidemment les, les gens qui ont envie de faire partie de l'association euh, de nous rejoindre, d'autant plus qu'elle est vraiment ouverte à, à tout le monde. Donc, euh, n'hésitez pas. Oui, et je vais
0: mettre tous ces liens dans la description de, de, la, de la vidéo d'entrevue, comme ça. Super simple, vous allez juste regarder la description et cliquer sur chacun des liens et aller euh, liker, abonner, etc.
1: <rire> C'est ça. <rire>
0: super. Donc, euh, c'est très intéressant. Puis, euh, c'est quoi un peu les projets futurs? Ben là, tu, tu, tu les as nommés un petit peu, mais c'est quoi les projets futurs d'envergure avec Afro Gamers
1: Alors, cette année, on a un gros projet, un projet assez ambitieux. Mais bon, c'est tout moi, ça. <rire> euh, le projet, en fait, de réaliser une étude euh, en compagnie donc, de, de chercheurs euh, français, même étrangers, qui vont pouvoir nous aider à mieux quantifier et mieux euh, réaliser l'envergure et l'impact de la toxicité dans les jeux vidéo mmh. envers les minorités. Parce qu'on a bien remarqué qu'effectivement, euh, on parle beaucoup de, de, de cas de harcèlement dans le milieu du jeu vidéo, on en entend parler, ça revient, c'est assez récurrent, mais on ne parle, parle pas non plus énormément des cas de, de harcèlement raciste, par exemple, qui peuvent exister, ou de harcèlement transphobe, qui peuvent exister dans, dans le milieu. Donc, l'objectif, c'est de finalement arriver à mieux quantifier et mettre des chiffres sur, ce, sur ces phénomènes-là. C'est une étude qui n'existe pas pour l'instant. Donc, euh, on, on veut pouvoir mettre des chiffres dessus pour finalement mieux agir contre. Hein. Et je pense que ça va être aussi un réel outil de sensibilisation pour tous les okay. acteurs de, de l'écosystème. L'objectif, c'est de réaliser cette étude euh, avec une approche non seulement quantitative, mais aussi vraiment euh, une approche humaine aussi pour avoir des témoignages et pour euh, mettre, euh, mettre un peu plus de d'humains sur cet aspect-là. On oublie qu'on n'est pas juste des gens qui, so qui sommes en ligne, on n'est pas juste des adresses IP, des personne dans la vraie vie. Et, euh, et voilà, on pense que ce sera vraiment un outil de sensibilisation. C'est vraiment le gros objectif. Donc, on espère euh, réaliser cette étude euh, cette année, peut-être avant le mois d'octobre. Wow!
0: <rire> C'est tout ce que je veux dire. C'est magnifique comme projet. Euh, J'en parlais un peu tout à l'heure, mais tu sais, combiner l'aspect théorique universitaire mm -hmm. avec l'aspect pratique. C'est la meilleure combinaison parce qu'on vient, on vient vraiment aller chercher l'information de tous les, les côtés, puis de s'assurer que c'est bien représentatif de la réalité. Donc, de faire cette association-là avec le milieu euh, universitaire de la recherche qui amène aussi... Euh, pour certaines personnes, une crédibilité dans le sens qu'il y a Absolument. des preuves quantitatives, euh, etc. Mais aussi, de ne pas oublier la partie humaine, comme tu as très bien nommé, l'aspect qualitatif, mm -hmm. entrevues, euh, de, étude de cas, etc. Euh, les deux ensemble, ça permet de, de faire un, un portrait vraiment concret et complet. Concret, ouais. Ouais. ok oui. C'est très, très, très intéressant. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de vous suivre sur ce, ce projet-là qui... Euh, qui vient vraiment, j'en comprends, répondre aux besoins, encore une fois, de la recherche, mais aussi aux besoins de la communauté d'avoir ces informations-là, de dire « Oh, OK, la réalité, c'est mm -hmm. ça. OK. » Donc, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est moins bien Qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc.? Hmm.
1: Absolument. Ben c'est comme tu dis, il y a un besoin... Euh, je, je pense que tant qu'on n'a rien de concret, tant qu'on n'a rien de vraiment euh, quantitatif... On n'arrive pas à, On se dit, bon, ben bah voilà, c est, c est, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, tout le monde n'est pas comme ça. Et, et finalement, c'est forcément juste une minorité, mais mmh. l'objectif, c'est vraiment de mieux le comprendre pour mieux tacler euh, ces, ces, ces problèmes-là. Et, et oui, de toute façon, le, le, le fait est aussi que c'est... Euh, voilà, encore une fois, on est dans une une, une étude française aussi, mmh. donc euh, qui prend en compte le contexte français euh, où ce type d'étude qui sur les minorités normalement n'existe pas. On est en France, donc euh, c'est difficile en fait de réaliser des, 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 des études sur les minorités. Donc ça va être aussi être ça va aussi être une première. Pour moi, en tant, que, en tant que personne et joueuse, tout court. Mmh, mmh. Mais, mais c'est vrai qu'avoir euh, l'aide et l'appui de différents chercheurs dans le domaine de jeux vidéo, de, 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 de psychologues aussi qui ont envie de participer, mmh. va vraiment nous aider à réaliser quelque chose de, de complet. Donc, j'ai hâte de, de faire ça. Et puis, l'un des autres projets qu'on voudrait mettre en place, euh, peut-être pas cette année, mais peut-être dans les, les, les prochaines, euh, ça va être… Euh, on a envie, en fait, de voir plus de personnes dont... issues des minorités dans le monde de l'e-sport. Mm -hmm, parce mm -hmm. que, c'est encore une fois, euh, bah, ça se fait un petit peu rare et on voudrait augmenter ça. Donc, euh, on n'est pas encore sur euh, l'envie de créer une équipe e-sport mais l'objectif, c'est en tout cas de bah, créer un accompagnement pour des ouais. personnes qui s'y intéressent et qui ont envie d'évoluer dans ce domaine-là, euh, toujours dans une perspective bah, de représentation, de mise en valeur euh, et de création de, de rôle modèle, toujours.
0: Très intéressant, effectivement. Euh, la représentativité dans le e-sport n'est pas encore là pour le moment, même juste dans mmh. la représentativité des femmes. Donc là... Ouais. <rire> c'est encore une autre étape. <rire> Exactement. Euh, et l'élément que tu mentionnes qui est très, très intéressant, puis euh, j'en avais discuté un peu avec euh, euh, Stéphanie, Miss Harvey, euh, lors de notre entrevue, mais c'est aussi l'importance justement du soutien des personnes qui sont mm -hmm. dans le e-sport puis dans le, le mm -hmm. jeu compétitif euh, parce qu'ils ont besoin d'une équipe de soutien, que ça soit en psychologie, parce que c'est beaucoup d'heures devant un ordinateur à travailler puis à devoir mettre de côté certaines autres sphères de vie comme le social, la famille. Mm -hmm. euh, mais aussi, des fois, des choses qu'on ne pense pas comme euh, massothérapeute, kinésiologue, parce que d'être assis, oui, les chaises sont confortables, Absolument. mais à un moment donné, la posture, puis il y a des douleurs qui se créent, euh, tendinite mm -hmm. etc. Donc, vraiment, d'avoir une équipe qui est capable de soutenir, ça fait en sorte que les gens... Ben, se sentent soutenus, d'un, et Mais... que ça les encourage à vouloir continuer à s'investir. Et là, à ce mm -hmm. niveau-là, c'est euh, on est en train d'encourager euh, les personnes à vraiment s'investir dans ce domaine. Mm
1: -hmm. Absolument.
0: Donc, très bonne. Euh, je considère, je trouve que c'est un très beau projet que, que, que tu es en train de réfléchir et... et Mettre en place pour les, les prochaines années. Donc, on voit que Afro Gamers Association, euh, déjà que, que un bon pied à terre, une bonne base, euh, et que là, vraiment, c'est en train de se construire et qu'il y a des très, très beaux projets, autant au niveau humain que recherche. Euh, donc, c'est très complémentaire, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de, de suivre toute cette évolution-là. Moi aussi, j'ai hâte de le voir. <rire> oui, effectivement. <rire> um, OK. J'aime bien pour mes, mes petites entrevues terminer avec une petite note de, de partage de, de top de jeux préférés. Euh, souvent, c'est une petite question où les gens sont comme Oups, OK, qu'est-ce que c'est? J'en ai trop. <rire> de ton côté, est-ce que tu as des jeux euh, que, que, tu, que tu aimes particulièrement, que tu aimerais partager?
1: Alors, euh, des jeux que j'aime particulièrement, que j'aimerais partager. Euh, moi, c'est plus une histoire de jeux qui m'ont marqué ou de mm -hmm. jeux qui, 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 avec lesquels j'ai un certain attache, disons. Euh, bah, je, je pense que je relisterai, je reciterai Prince of Persia, euh, le tout premier, parce que évidemment, c'est celui que j'ai. Euh, c'est celui qui m'a vraiment emmenée dans l'univers des, des jeux vidéo et que que, que j'avais vraiment adoré de par sa, sa simplicité et mmh. par euh, je je sais pas en fait c'est tout le contexte même du du jeu qui, qui fait qu'il m'a particulièrement marqué Je citerai aussi League of Legends parce que, comme je t'ai dit, ben, ça a été une très, très grande partie de mon adolescence. Et c'est aussi le jeu qui m'a permis de, de rentrer en contact avec beaucoup de monde avec, et de créer des amitiés mmh. vraiment euh, euh, durables jusqu'à aujourd'hui. Et puis sinon, je, peux, je pense que je peux aussi euh, citer Broken Age qui est un qui est un jeu indépendant et qui est aussi un de mes jeux préférés en termes de en termes de gameplay et aussi parce que euh... Bah, c'est l'un des, des, des jeux où on retrouve en personnage principal aussi une femme noire mm -hmm. et donc je citerai Broken Age parce que c'est un des rares jeux où bah, on a en personnage principal euh, une femme noire mm -hmm. où j'ai pu m'identifier aussi à elle mais aussi parce que euh, voilà, on a un personnage qui est féminin et qui prend vraiment euh, qui prend son destin en main d'une certaine façon j'ai beaucoup aimé le euh, la direction artistique du jeu, j'ai beaucoup aimé les graphismes, j'ai beaucoup aimé le gameplay, l'histoire. Euh, c'est un jeu finalement qui est assez court, c'est un point and click, mm. mais qui a été vraiment très, très bien réalisé euh, à mon sens. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à découvrir ce jeu parce que c'est aussi l'un des premiers jeux euh, euh, solo que j'ai commencé à redécouvrir euh, à l'âge adulte. Ouais. Et le, le fait aussi bah, de jouer à un jeu indépendant, ça donne cette impression un petit peu euh, VIP, on va dire, <rire> qui, qui m'a beaucoup fait apprécier ce jeu-là. Donc, euh, je pense que c'est ça. C'est mon top 3, Prince of Persia, League of Legends, Broken Age, qui structure aussi bien euh, bah, mon évolution, finalement, euh, ouais. dans le jeu vidéo. Puis, c'est trois
0: types de jeux très différents. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais. Un plus aventure. Euh... Euh, un plus euh, ben, MMO, puis euh, j'en comprends un jeu plus indie, point and click, qui est totalement ouais, différent. <rire> Donc, euh, oui, ça démontre bien euh, ton, ton profil, ton évolution aussi. Puis la, encore là, l'aspect de, de diversité, d'ouverture à travers tes différents styles de jeux. Mm -hmm. euh, on, on peut aimer un style, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres styles de jeux non plus. Absolument. OK. Donc, euh, je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, Peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais une, une, une chose que tu aimerais dire que, euh, pour encourager les, les gens, les femmes qui souhaitent entreprendre justement ou s'investir dans le domaine des, des jeux vidéo et des jeux en général?
1: Alors, mon message pour les personnes qui ont envie d'intégrer l'industrie du jeu vidéo euh, je, je, je dirais qu'il ne faut, faut pas se créer des barrières soi-même. Euh, je dirais que l'important, c'est quand on a une passion, quand on a vraiment une envie d'intégrer euh, n'importe quelle indust industrie, d'ailleurs. Mm. C'est déjà de, de ne pas être notre propre obstacle. Oui. Euh, <rire> absolument. C'est donc, euh, donc, quelque chose que j'ai moi-même expérimenté euh, dans, quand j'étais plus jeune. Ou j'aurais je, je, bah bien aimé par exemple faire partie d'une du, équipe e-sport du League of Legends, pourquoi pas mais non seulement je m'en sentais pas forcément capable même si mes statistiques montraient que j'étais quand même plutôt, plutôt compétente mais, euh, mais en plus le, le manque de représentation m'a fait réaliser que, que j'étais peut-être pas faite pour ça alors mmh. que aujourd'hui c'est quelque chose que je regrette un petit peu de ne pas finalement avoir essayé un petit peu plus d'intégrer l'industrie euh, avec, euh, avec euh, de là Je me rends compte de, des raisons pour lesquelles j'avais aussi peur et pourquoi j'avais créé ces obstacles-là. Donc, je dirais vraiment aux gens, euh, faites de votre mieux pour ne pas être un obstacle pour vos ambitions et vos propres projets. Et, et ce qui est bien, c'est qu'il existe aujourd'hui énormément d'initiatives, énormément de communautés aussi, pour aider les gens qui ont envie d'intégrer l'industrie. En France, en tout cas, il existe toutes sortes d'associations, euh, de collectifs. Et, et on a la chance d'avoir aussi euh, un super outil qui est Internet, qui nous permet de, de faire des recherches, d'apprendre. De, je sais qu'on ne se sent pas forcément légitime dans tous les domaines, mais la première chose, c'est aussi de s'informer soi-même et d'acquérir cette expertise pour finalement euh, asseoir notre légitimité. En tout cas, moi, c'est ce que je fais aussi. Mmh. Donc, euh, c'est ça, je dirais euh, de ne pas se laisser abattre. Il y a plein plein de monde qui ne sont pas réticents à vous voir bah, entrer et euh, intégrer l'industrie. Donc, euh, réseauter, connectez-vous avec du monde, euh, continuez à apprendre et, et je pense que ça viendra, simplement.
0: Wow. Effectivement, des mots-clés. Ne pas être son, son, son plus grand obstacle, croire en soi réseautage, de entrepre... ne pas avoir peur de foncer, d'entreprendre, d'essayer, dans le pire des cas. Absolument. Ça ne fonctionne pas, on s'adapte, on essaie une autre méthode et, et euh, de garder cet objectif-là en, en tête.
1: C'est cela. Des très belles paroles. Oui, ça, ça motive. <rire> Je suis très, très sage de nature.
0: <rire> oui. oui. Euh, donc, merci beaucoup, Jennifer, d'avoir pris ce, ce temps-là pour... Euh, euh, parler de, euh, de ton parcours, parler aussi de ce, ce projet-là, cette association-là, AfroGamers, que, que tu as mis en place il n'y a pas longtemps, mais qui déjà a beaucoup émergé et vient vraiment euh, sensibiliser les gens, rejoindre les gens, créer un, un endroit, un espace sécuritaire pour être soi-même et se sentir représenté. Euh, comme tu l'as nommé, en, et je me répète encore, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. C'est un très, très beau projet euh, qui a que sa place et que c'est vraiment le fun et intéressant qu'il ait pris sa place et qu'il prenne de la place. Je vais le nommer ainsi. Donc, on veut le voir s'étendre et vraiment être, être connu euh, au niveau international. Donc, euh, j'espère que de mon côté, je, je fais ma petite part pour le, le Québec euh, pour euh, <rire> permettre que de plus en plus de gens connaissent « Afrogamers euh, ». Justement, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite, comme on a nommé tout à l'heure, je vais mettre dans la description tous les liens. Donc, je vous invite à aller euh, le pouce lever, vous abonner, aller suivre, etc. Euh, je vous invite. Bon, également, évidemment, si ce n'est pas le cas, à ben vous abonner, à suivre la, la page Facebook et la chaîne YouTube de Ludipsi pour plein d'autres nouveautés euh, hebdomadaires. Donc, c'était euh, Jennifer qui est, euh, dans le fond, euh, fondatrice de Afro Gamers et consultante, euh, donc consultante pour les entreprises numériques digitales, mais également consultante en diversité et inclusion qui nous parlait de son parcours pour la série La place des femmes dans le domaine du jeu. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore une fois Jennifer. Et je vous souhaite à tous de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!
1: Merci! Bye bye! <rire>